0: Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Bueno, lo que tenemos acá, lo que vamos a hablar hoy, esta película Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos Es la última película de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel Esta película se va a presentar entre varias películas famosas Porque por ejemplo la última que se estrenó fue Black Widow, La viuda negra Y a fin de año se va a estrenar la esperadísima Spider-Man, eh, No Way Home entonces esta película sobre un superhéroe, encima una historia de origen, un superhéroe que conoce muy poca gente va a ser como esta, estas historias de superhéroes nuevos, así como fue Guardianes de la Galaxia, que nadie esperaba nada y de todos se sorprendieron, bueno, acá vamos a tener algo relativamente similar Sin embargo, me pareció sumamente interesante hablar de Shang-Chi porque me parece una película que tiene un montón de factores, que bueno, que obviamente fue una gran sorpresa cuando la fui a ver y que tiene un montón de factores muy, muy buenos y muy importantes que le hacen una gran pieza dentro del universo cinematográfico de Marvel Así que nada, lo primero que voy a hacer es hablar un poco sobre qué trata sin spoilers y después cuando empiece a hablar de spoilers, les aviso por si se tienen que ir Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar acá? La película Shang-Chi, como dije, va a ser una historia de orígenes de este personaje y algo muy importante, que estaba viendo que se ven los trailers que es sobre, bueno, la leyenda específicamente de los 10 Anillos vamos a ver qué son estos artefactos de los Diez Anillos y bueno, cómo llegan al protagonista o cómo es que no llegan al protagonista Principalmente va a ser la historia, como dije, de orígenes es este joven que... de... bueno, de nacionalidad china y toda su historia hay que recalcar que esta película vamos a tener muchas referencias a la cultura china y vamos a tener también muchas referencias, o por lo menos a mí me trajo mucha. mucho como ese. ese gusto, ¿no? a la película El Tigre y el Dragón de Ang Lee. Eh, que justamente la vida se denó tanto, entonces capaz que también es por eso. Pero me pareció muy similar. Es más, vamos a tener a una. A una de las actrices, la actriz protagonista del Tigre y el Dragón, en realidad, no es la protagonista protagonista, pero bueno, la chica de, del Tigre y el Dragón. No la joven, sino la que hace de la novia, no novia, de del protagonista. Va a aparecer, tiene un papel. Entonces yo creo que es más que solamente unas referencias sino que específicamente se buscó hacer un par de referencias a eso. Y va a traer mucho sobre eso, sobre este estilo de artes marciales, que hace mucho la verdad que no veía en una película. y Va a traer mucho de eso, obviamente va a tener todos los toques de Marvel. Eh, más o menos el camino del héroe Y todo eso que bueno, que es lo normal Y lo que va a tener especialmente va a ser un buen villano Y eso después me voy a detener en la parte de con spoilers Porque me parece que es una de las cosas más rescatables de esta película Recordemos que por lo general en Marvel los villanos no son muy buenos Tenemos alguno que otro que destaca Pero la mayoría no importan Lo que importa siempre es el héroe Bueno, acá lo que vamos a tener es un villano verdaderamente Fuerte, un villano imponente, un villano con motivaciones, que eso es recontra importante. Un villano bien actuado y un villano también muy humano. No va a ser acá eh, un villano tipo el de Batman v Superman, que es un monstruo gigante que pelea porque sí y que nada, que después ya está. No, no, no. Este es un villano como los que queríamos, un villano como los que necesitábamos. Es un gran villano. Probablemente uno de mis villanos favoritos en Marvel Entonces esta película con todos estos factores Nos va a traer una película distinta al universo cinematográfico de Marvel Una película que explora una cultura totalmente diferente Que obviamente tiene rasgos de Marvel No es que no tiene nada de Marvel Tiene algo de Marvel pero no se siente como una película de Marvel Se siente como una película eh, de esto De artes marciales, con toques obviamente fantasiosos Con todo lo que incluye como por ejemplo el tigre y el dragón que tiene toques que vos decís, no, esto no es real, no son artes marciales, pero se asemeja mucho. Entonces, esta película para mí eh, le daría un 7-8 fácil, me parece una película muy buena. Obviamente tiene cosas que no me gustan mucho, como por ejemplo los toques cómicos que tienen en ciertas partes. Obviamente es una película para toda la familia, iba a tener toques cómicos, es de Marvel pero el personaje que eligieron para darle los toques cómicos a mí en lo personal no me convenció yo sé que hay mucha gente que le gusta que le gustó el personaje este eh, pero... nada, a mí, a mí, en lo personal no me convenció así que bueno más o menos eso va a ser la parte sin spoilers ahora quiero empezar a hablar con spoilers así que si no la vieron o no la piensan ver va, si, si no la piensan ver pueden seguir si no la vieron y la piensan ver yo les recomiendo que no estén pero bueno, en realidad a mí los spoilers, la verdad que no me molestan. Así que nada, no, voy a empezar a hablar con spoilers, por si acaso aviso. Bueno, vamos a retomar un poco lo que es. Vamos a hablar primero sobre eh, el personaje cómico. Estoy hablando obviamente de la chica. Eh, para mí el personaje de Katy, que es el personaje. Bueno, que hace de la, la pareja, por así decirlo. Que en realidad tampoco hace de pareja, porque se supone que son amigos y yo no vi nada que me. Que me haga pensar que... Va, o no recuerdo, capaz que sí, hubo un beso y no me di cuenta. Pero bueno, el personaje de Katy es un personaje sumamente humorístico. Y ojo, es muy real. Yo conozco mucha gente muy parecida a Katy. Que son así... De... Como, como es Katy, ¿no? Que es como, bueno, te reís mucho. Pero no sé, a mí me, me chocó un poco que esté en la película. Eh, me pareció medio un personaje... No sé, no le vi mucha finalidad. Y... Y no me, no me convenció. A mí me pareció medio fuera de lugar, pero... Aún así, bueno, aportaba un poco de los chistes. Otra cosa muy interesante que mencionar acá es sobre eh, Iron Man 3. Y ustedes dirán, Iron Man 3, ¿qué carajo tiene que ver Iron Man 3 acá? Bueno, Iron Man 3 fue el personaje. Recordemos un poco de Iron Man 3 eh, cuando salió el, el tráiler, Ojo, yo era chico, yo no lo viví, pero he escuchado la leyenda. Eh, cuando salió Iron Man 3 cuando salieron los trailers mucha gente pensaba que iba a ser el verdadero, es más, se vendió que iba a ser el verdadero villano de la película, el mandarín, que era el mandarín este del pelo largo, que era el terrorista y bla bla bla. Yo lo entiendo mucho, pero por lo que entiendo, eh, lo, en los cómics supuestamente como que el personaje posta es así, ¿no? Es el personaje este del pelo largo, que tiene los 10 anillos, que es un terrorista y que es como un personaje re importante en el universo de Marvel. Y... Eh, en la película cuando lo vas a ver resulta que al final el mandarín era un actor y que el verdadero villano era, eran estos los extremis y bueno, fue una gran decepción. Sin embargo, eh, Marvel como que lo había tratado de arreglar después con un, un corto sobre sobre el mandarín en la cárcel, el, que era un actor y no era acoso y bueno, y quedó ahí medio en la nada. Y ahora eh, vemos otra vez retomar este concepto. Y yo no sé si ahora cuenta como el mandarín verdadero. Pero este personaje, el villano, va a ser eh, todo lo que queríamos en Marvel. Dato curioso: como habrán visto, aparece otra vez el actor este del mandarín de Iron Man 3. Eh, como siempre, como un actor. Eh, aparece. Y nada, como que ya te muestra otra vez. Ya como que se lo toma chiste. Que bueno, de que era una joda, chicos. No se tomen en serio eso. Discúlpenos. Y vamos a tener a Tony Leung interpretando a el mandarín verdadero. Al mandarín que tiene los 10 anillos, que tiene el poder y que va a ser el papá de Shang-Chi. Entonces, esta película nos va a plantear principalmente un problema familiar. Y eso es increíble. No es lo que esperaba yo. No sé si en los trailers se muestra porque tampoco vi ningún tráiler. Creo que vi el primero nomás. Pero esto nos va a plantear un problema familiar, un dilema familiar... Porque tenemos a el malo, que es el mandarín, que sería Wen Wu. O sea, Tony Leung. Con, contra su hijo y su hija. Que es la otra chica. Que me parece también increíble el papel. Y vamos a tener entonces este dilema familiar. Ahora, ¿qué es lo que va a tener de bueno este villano? Como para que diga. Es terrible villano. La motivación. La motivación te hace empatizar totalmente. Con el chabón. Con el mandarín. Porque obvio que vas a querer resucitar a tu esposa muerta. ¿Quién no va a querer resucitar a tu esposa muerta? La mujer que amas. Por favor. Todos queríamos que el mandarín pudiera resucitar a su esposa muerta. Obviamente podemos discordar con... Vamos estar no tan de acuerdo con los medios. Como querer quemar toda la lea. O como querer... Eh, bueno. Sabemos que el chabón era un terrorista. Así que... Podemos estar totalmente... Desacuerdo de eso, pero en el fondo el chabón entonces se presentaba más como una especie de antihéroe que como un villano. Y es sumamente importante esto. Vemos también que él en realidad eh, no, o sea, sufrió mucho, no, no es un personaje que haya sido malo adrede, por lo menos con sus hijos, sino que verdaderamente tenía motivaciones buenas, pero que bueno, sus medios eran bastante cuestionables eso obviamente eh, lo vemos así y eso nos lleva también a que en el final se redima en cierto punto y tenemos principalmente esto, el actor es espectacular en su papel, me pareció sumamente bien representado el personaje, imponente, o sea un tipo prácticamente imbatible y la batalla final contra Shang-Chi me parece también muy buena, como los anillos como que se van dando vuelta y también el final una pequeña redención me pareció necesario y me pareció muy bueno y es uno de los mejores villanos en mi opinión porque tiene como digo una motivación fuerte eso también es muy importante que me hicieron acordar la historia no se va a contar exactamente de una manera lineal sino que va a haber muchos flashbacks muchas cosas que nos vamos enterando en el camino y esto nos lleva a que también sea un poco más dinámica la, la manera de contar la historia y la película Claramente vamos a encontrarnos entonces con una película que por lo menos ahí me cierra por prácticamente todos lados. Eh, hubo algunas partes que sí me parecieron un poco aburridas. Que, que Bueno, yo también fui a ver la película muy cansado, entonces medio que había partes como que me dormía. Pero no es que haya sido culpa de la película porque la verdad me parece, como dije, muy bueno. Todos los actores de primera, excepto la chica, la, la que dije, la, la que hacía de Katy. No me gustó, pero nada, el resto me pareció mucho. Y... Bueno, obviamente tenemos los cameos de Wong y de este, Abominación Que nada, que son simple y llanamente cameos Salen ahí de fondo y ya está No esperen mucho más Y... Tampoco es una película que vaya a aportar mucho en lo inmediato al universo cinematográfico de Marvel No va a un Multiverso, no va a salir Alfred Molina No esperen nada de eso Pero es una película que por lo menos a mí me, me suma mucho Me suma un gran personaje al, al UCM y ojo, un gran personaje, me refiero al villano. Porque Shang-Chi no está nada mal, pero no se equipara al nivel del villano. El villano para mí es muy clave, muy importante. No creo que vuelva al UCM, no deberían volverlo a traer eh, Los grandes villanos tienen que quedar así, en una película donde verdaderamente impongan, sean derrotados si y se acabó. Eh, tener un villano como Thanos es muy bueno, sí. Pero bueno, Thanos va a haber uno solo y acá no sé quién va a ser el próximo Thanos. Y... Los no, verdaderos villanos duran una película. tenemos un gran ejemplo, el, el guasón de, el, de Joker de, de Christopher Nolan. No, si me lo traías en 400 cintas más, probablemente se devalúe bastante. No sé bien qué va a ser el Joker de Joaquin Phoenix, pero principalmente eso. Entonces, si, si le, como dije, si le tuviera que dar un montaje sería un 7-8, porque me parece una película much, que sube la vara al universo de Marvel porque no todas las películas de Marvel son así de buenas recordemos un poco la última película Black Widow, por ejemplo, que no es una mala película pero díganme el villano de Black Widow díganmelo, vamos yo sé que lo saben ¿Lo saben? no, yo tampoco, no me lo acuerdo ¿por qué? porque no hubo un villano, creo que era el chabón este el jefe de la organización, pero vaya y pase, no, no hacía nada y... y no sé, sí, ¿O ¿quién más fue el villano? La... la hija del chabón que era un tipo sai, o algo así Tampoco, yo creo que fue bastante... Meh Entonces Sube mucho la vara Especialmente con los villanos Yo creo que este villano Me voy a acordar bastante de este villano Capaz que no por el nombre Pero me lo voy a acordar Porque me parece un villano muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Entonces esta película Como repito es una película del estilo Guardián de la galaxia Que nos va a traer un personaje Que no conoce nadie Y nos lo va a hacer famoso Y sí Es una gran película Sube la vara Y me parece espectacular por casi todos los sentidos excepto por Candy así que nada con esto vamos a dejar este episodio de hoy hablando de Shang-Chi eh, ya me gustaría escuchar un poco qué tienen ustedes para decir pero bueno este medio no tiene comentarios así que se van a tener que quedar con ellos así que nada eh, nos estaremos escuchando hablando de otra película en próximos días en próximos episodios nos vemos